1: «Национальный вопрос».
0: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Фунина. Да, и сейчас мы сменим тему. На этой неделе в Москве прошел Всемирный конгресс соотечественников. Там обсуждали актуальные вызовы, с которыми сталкивается русский мир. И вот, в частности, глава МИДа нашей страны Сергей Лавров сказал о том, что используются нечистоплотные методы и попытки дискредитировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному Признаку. Ну и в качестве примера как раз сказал о том, что вытесняется русский язык из публичной сферы государств Прибалтики, Украины и Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории. И сейчас вот как раз о Прибалтике мы хотели поговорить, потому что вот несколько дней назад прозвучало, ну, на наш взгляд, кощунственно-чудовищное высказывание одного из помощников э, депутатов, латвийская активистка Селма Лавренция, которая заявила, что чем больше русскоговорящих умрут, тем лучше латышскому языку. Сказала она об этом применительно к той ситуации с коронавирусом, которая есть в Прибалтике и отдельных странах. Ну и, соответственно, дальше ей пришлось после того, как обратили внимание на это высказывание, долго оправдываться, говорить, что она, в общем, так пошутила. Тут же пошли реплики, что странные какие-то шутки. Но, тем не менее, ситуация, как мы понимаем, не единична. И подобные высказывания периодически звучат. Вот как сейчас обстоит дело с защитой русского языка, русскоязычных людей в Прибалтике, мы и спросим политолога, шеф-редактора портала РУБАЛТИК.РУ, Александр Насович, он с нами на связи. Александр,
2: ну вы пристально следите за ситуацией с правами человека, русскоязычного населения в странах Балтии. Ведете прекрасную в Телеграм свою книгу Насович. Я с удовольствием ее читаю. Кстати, всем рекомендую где как раз вот отслеживаете эти э, э, факты и даете им очень хорошую оценку. Скажите, пожалуйста, это продолжение того, что было, или это новый виток? И самое главное, как нам на это реагирует? Потому что в той же Латвии, мне кажется, российское посольство до сих пор, ну, так как-то весьма благосклонно смотрело на подобные заявления и на другие проявления вот, русоподства э, в этой республике.
1: К сожалению, вот такие заявления в Латвии и других странах Прибалтики это были. То есть самое э, чудовищное заявление этой помощницы депутата состоит в том, что это заявление заурядно э, по меркам Латвии. А, там э, язык ненависти по отношению к России, к русским э, просто говорящим э, является нормой. Э, хотя по всем западным нормам хейтспич, э, язык ненависти, это уголовная статья. И по правилам Евросоюза, в которые ходят ходит э, Латвия, это также... Но, тем не менее, если по поводу черных или гомосексуалистов выскажется помощница депутата в таком духе, то ее будут судить. А в отношении русских сколько угодно. Там депутаты, они только их помощницы, сравнивали русских с царшами в шубе, а предлагали выселить их в Россию в вагонах для скота. Им за это ничего не было. То есть там не доходило дело даже до комиссии по этике. 7, а Латвии, не говоря уже о каком-то серьезном судебном разбирательстве. Так что эта обыденность, э, обыденность э, страшная, и понятно, что ничего этой активисты не будет, потому что э, примерно тоже позволяет себе говорить президент Латвии. Э, он примерно в то же время, что и она говорил примерно в таких же вещи, но только не в таких резких выражениях. Он сказал, что это позор, что многие жители Латвии до сих пор не говорят на латвийском языке, а говорят на русском, что русский язык надо истреблять, уничтожать, выдавливать из Латвии. И все таком роде. Сейчас, если возвращаться к вашему вопросу, новый виток это или продолжение, я бы сказал, что это обострение. Потому что как только в странах Прибалтии происходит какой-то очередной кризис, Экономические, социальные Или вот э, с ковидом э, Как сейчас То там сразу э, власть начинает э, расчувствовать русский вопрос э, Мы в редакции уже шутим на эту тему Что если Левиц, президент Латвии Что-то стал говорить про русский, э, То скоро там ведут обязательно
2: Александр, а что мы так вот Мы что при, привыкли что ли Мы перестали как-то резко реагировать на это Посольство нашей Латвии молчит МИД даже озабоченность перестал выражать. Ну, пора, конечно, как-то, мне кажется, все-таки хлопнуть по столу, если, да, сказать, по какому-то другому предмету.
0: Да, потому что, смотрите, вот та история с языковыми патрулями, да, которые тут очень активно обсуждали, когда на русский язык пытались каким-то образом посягать на русскоговорящих это их В права. Казахстане. И в Казахстане, и в Узбекистане тоже были да. вот эти так называемые патрули. То как-то вот Прибалтика для нас вообще в это поле информационное не попадает в связи с тем, вот о чем мы говорим. Такое что перегорели
1: прям. Опять же, языковые потребления, если для Казахстана это новшество, то для Прибалтики это норма. Там в Латвии и Эстонии существуют так называемые языковые полиции, они же языковые инквизиции, которые следят за строгим соблюдением юридическими лицами использования государственного языка и неиспользования русского. К сожалению, слабая реакция России, это тоже уже традиция. То есть жесткая реакция на дискриминацию русских в Латвии э, и в Эстонии э, она была скорее исключением для нашей внешней политики, к сожалению. Кстати, вот, э, в 90-е годы э, такие казусы, когда Россия, не имея еще достаточно ресурсов, еще не отправляющаяся от разрухи, реагировала очень жестко. Э, э, Латвия – это первая в истории страна, э, против которой Россия в ее нынешнем э, состоянии, Российская Федерация – экономические санкции. Это был 1998 год, когда вот издания Сейма избили пенсионеров. полицейских избили пенсионеров, в основном русских а не граждан, которые просили платить им пенсии наравне с гражданами, с латышами. Вот тогда у нас была вот эта первая волна призывов к тому, чтобы лишить латвийский порт транзита. Российских грузов Тогда мы запретили Прибалтийские шпроты а, поставлять на Да, там
2: Волк проводил Большую акцию Так и называлось да. Купил прибалтийские шпроты Помог ветерану СС С специальными Которые пользовались большим спросом делали да. Саш ну, но с другой стороны Посмотри, как ведет себя Наша бизнес-элита Творческая элита Для них домик на побережье В Юрмале угу. Гораздо важнее там Что притесняют русскоязычных Школы русские закрывают Ветеранов сажают, а своих эсэсовцев, значит, возвышают. Ну, как так можно? Вот, что-то, вот здесь можно как-то повернуть? Или здесь уже все зависит от совести каждого? Что, а пример, я не стал еще
1: поворачивать, потому что бизнес-элита и творческая элита, она, в конце концов, нарвется. И мне лично ее жалко не будет. Наши дипломаты, наши чиновники много лет предупреждали и бизнеса, не только, как и вообще а России, не идите в эти страны. Там вас разведут и кинут. Но, тем не менее, многие все равно шли, уверены, что это Европа, что это цивилизованный мир и тому подобные вещи. И в итоге их там, самом деле, разводили и кидали. Последовательно вводили законы о том, что каждый российский инвестор должен допрашиваться местной контрразведкой, например, что он не российский, или он шпион. Там все время повышали планку денежного взноса, который должны платить российские граждане для того, чтобы получить вид на жительство в той же ладке. И в итоге те люди, которые там прикупали квартиру в Риге или э, дачку в Ютландии, э, банкротились, будучи не в силах э, не обслуживать это жилье, никому либо ее э, перепродать. А если дойдет дело до серьезного военного столкновения, а наши американские друзья чуть ли не ежемесячно выпускают аналитические доклады о том, что в регионе Балтийского моря столкновение между Россией и НАТО – это реальность, а, то э, все вот это Недвижку в Юрмале В Риге и так далее Ее просто конфискуют По законам военного времени А я опять же повторюсь Мне не будет жалко Ни ни бизнес, ни наших музыкантов Поп-исполнителей И актеров, которые туда вкладывают Потому что их предупреждали И они все знали
0: но, тем не менее, все-таки сейчас хочется понять, ситуация не вполне, ну, скажем так, обычная, да, и в связи с той же самой эпидемией коронавируса, насколько я знаю, в Прибалтике там в странах вели вообще режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, да, чрезвычайной ситуации, по-моему. Вот скажите, пожалуйста, нет ли ощущения, что в первую очередь давление вот этой ситуации испытывают на себе именно русскоязычные? Я не знаю, вот после таких высказываний можно чего угодно Ожидать. что например в очереди на вакцинацию в первую очередь идут граждане а потом уже то что останется не гражданам или допустим работодатель каким-то образом ущемляет сначала права русскоязычных а потом уже соответственно если уж возникает такая необходимость предпринимаются какие-то меры в отношении других работников есть такая сегрегация или нет ее
1: а, нет но такие разговоры ведутся в якому-то точке велись еще в прошлом году, когда началась эта история с коронавирусом, да, тогда наиболее националистические политики в той же Латвии стали, начали говорить, что Латвия надо доллапешей, это как в Конституции прописано, поэтому сперва титульную нацию спасаем от ковида, а потом все остальные. К счастью, до практической политики это не дошло. Но вы представляете, какое психологическое давление создается на людей, на, на русских, особенно на пожилых русских, в той же Латвии, когда они слушают такие разговоры. Такие разговоры там ходят постоянно.
0: Спасибо. Ну вот, обсудили мы э, то, что происходит в Латвии после э, заявлений латвийской активистки Селмы Лавренце, которая э, пожелала смерти русскоговорящим, мол, чем больше этих людей умрет, тем лучше будет латышскому языку. Обсудили мы эту э, тему с э, шеф-редактором портала РУБАЛТИКРУ, политологом Александром Насовичем. Александр, спасибо. Спасибо Всего. вам. Всего доброго. В студии были Андрей Баранов и Елена Фонина.